0: Tässä on Kata ja sä ikkunat kuuntelemaan Ikkunat Kiirikospodcastia. Tänään mä kerron sunne mielenkiintoisimmat rikokset Neuvostoliiton ja nykyisen Venäjän alueelta. Pistä ikkunat ja ovet kiinni, ota mukava asento ja aloitetaan. Hei vaan ja se olisi uuden jakson aika! Te, jotka ihmettelette, miksi viime viikolla ei tullut jaksoa ulos, niin Instagramin puolella päivittelin vähän asiasta. Kissani oli hieman sairas ja jouduttiin tehdä sille pieni operaatio, mutta nyt kaikki on onneksi kunnossa ja tosiaan pidin huolta kissastani, joten aika ja motivaatio ei ollut ihan podcastissa, mutta nyt vihdoinkin palataan asiaan. Jos viime jaksossa oltiin hetken neosta liitossa, niin tämän päivän tapaus sijoittuu kokonaan siihen aikaan. Jos me puhutaan lapsiin kohdistuneista rikoksista neuvostoliiton aikana, niin niitä pidettiin oikeastaan mahdottomina ja niistä rangaistiinkin täysillä, eli tuomiolla. Lapsia pidettiin maan tulevaisuutena ja niitä varjeltiin, tai niin se oli ainakin ajatuksena. Tämän kuolemantuomion takia harvat uskalsivat suorittaa rikosta, johon kuului lapsiin kohdistuva väkivalta. Mutta huhtikuussa 1969 Leningradin alueen Viritsäkylässä tapahtui kamala rikos. 12-vuotias Larissa Evert katosi jälkien jättämättä. Vielä silloin kukaan ei olisi uskonut, että vuoden päästä Larissan katoamisesta kirjoitettaisiin miliisiopiskelijoiden oppikirjoihin. Juuri tämä katoaminen toimisi esimerkkitapauksena, miten pienikin virhe tutkinnan aikana voi johtaa traagisiin tuloksiin. Ainoa mitä vitosluokkalaisesta tytöstä jäi oli terassilla lojuva pikkuprinssikirja, mikä oli Larisan lempisatu. Katoaminen oli shokki, sillä Larisan perhe tunnettiin kylässä hyvinä ihmisinä, eikä kukaan toivonut heille pahaa. Ei ollut aavistustakaan kuka olisi uskaltanut kidnapata pienen tytön. Larisan vanhemmat etsivät tytärtään koko yön omin voimin, mutta ei löytäneet yhtään mitään. Aamulla he jättivät miliiseille katoamisilmoituksen. Larisan katoaminen otettiin hyvin vakavasti. Kaikki milisivoimat olivat kohdistettuna hänen löytämiseen. Häntä etsittiin metsästä koirien avulla, sukeltajat etsivät häntä odersa ja kaikkia kalastajia, metsästäjiä, sienestäjiä ja muita vastaan tulijoita kuulusteltiin siinä toivossa, että edes joku voisi antaa jonkin johtolangan. Samanaikaisesti tutkijat kävivät läpi Larisan ja tämän vanhempien sukulaiskaveria tuttava tuttavaa läpi, mutta kukaan ei tiennyt tytön katoamisesta mitään, eikä miliseillä ollut yhtäkään epäiltyä. Pian kuten tavallisestikin, viritsessä alkoi kiertää huhuja. Jotkut puhuivat siitä, että tyttö olisi hukkunut ja virran mukana kulkeutunut muualle. Jotkut taas uskoivat siihen, että mustalaiset olisivat kaapanneet tytön, ja jotkut taas olivat varma, että karhut olisivat syöneet hänet. Versioita liikkui tosiaan monia, Mutta kaikista kauheimman version kertoi Larisan kaveri. 12-vuotiaan tytön kertomus oli kuin kummitustarinasta. Hän sanoi, että Larisan vei musta auto, jossa oli punaiset verhot. Miliisit olivat hieman hämmentyneitä, sillä siihen aikaan Neuvostoliitossa kulki hyvin tunnettu kummitustarina, ja se oli vähän kuin Bloody Mary, eli monet uskoivat siihen ja se oli hyvin levinnyt juttu. Ja mä kerron teille tämän kummitustarinan nyt. Kaksi siskosta kävelivät illalla metsässä, kun heidän ohi musta auto. Yhtäkkiä auto pysähtyi ja siinä avautui ikkuna. Ikkunasta ei kuitenkaan näkynyt ketään, sillä edessä oli punainen verho. Kun tytöt pysähtyivät ikkunalle, kuului miehen ääni, joka ehdotti tytölle, että voi viedä heidät kotiin. Pikkusisko kieltäytyi, mutta isosisko taas suostui. Tuli yö, mutta isosiskoa ei näkynyt. No, pikkusisko meni nukkumaan ja makuuhuoneessa näkikin, että isosisko olikin jo sängyssä. Tuli aamu ja siskosten piti lähteä kouluun, mutta isosisko ei vaan noussut. Kun pikkosisko meni herättämään tyttöä ja nosti peiton, huomasi hän, että tyynyllä oli vain siskon irroitettu pää ja tapetilla oli kirjoitettu verellä auton rekisterinumero CCD-666. Se on lyhenne sanoista Smircevetskimjicim, eli suomennettuna kuolemaan Neuvostoliiton lapsille. Tämä oli siis tällainen kauhutarina, jota kehiteltiin ja jolla lapsia pyrittiin opettamaan olla menemättä tuntemattomien auteen kyytiin, ja josta nuoret olivat sitten kehitelleet oman kauhuversion. Aika perus, ja mä itse asiassa itsekin muistelisin, että joskus on lukenut jostain kummitustarinakirjasta, samantyyppisen ehkä, Mutta voisi sanoa, että klassinen kummitustarina. Ja tosiaan, koska tämä tarina mustasta punaverhoisesta autosta muistutti liikaa kummitustarinaa, olivat Milist hieman skeptisiä ja miettivät, mikä olisi kaappaajan motiivi ja kaikki pohtivat, olisiko tämä voinut pitää paikkaansa vai ei. Kaikille moottorit ja poliiseille kuitenkin ilmoitettiin, että etsinnässä on musta auto punaisilla verhoilla. No mitä tulee Larissan perheeseen, niin perhe oli hyvin menestyvä. Perheenjäsenet, kuten mä sanoinkin, tunnettiin hyvinä ihmisinä. Larissan isä Aleksandr Karlovic oli hindupainotteisen yksityiskoulun rehtori. Äitina Mihailova oli päiväkodin hoitaja. Ja perheen vanhin lapsi Baris opiskeli maanpuolustuskorkeakoulussa. Larissan katoamisen jälkeen koko perhe oli shokissa, Vanhemmat ottivat lomaa töistä ja veli palasi kotiin opiskelukaupungistaan. He eivät lopettaneet etsimistä vaikka milistä ja tutkijat kehottivat perheenjäseniä lepäämään ja yrittää muistella edes jotain epäilyttävää. No sitten kun koko Viritsan kaupunki oli tutkittu läpi jo usean otteeseen eikä vieläkään löytynyt mitään, päätettiin tutkia kaikki rautatieasemat, jotka olivat Leningranin matkalla. Ja siis Viritsasta Leningradiin eli nykyiseen Pietariin on noin 73 kilometriä. Samalla päätettiin aloittaa etsimiset itse Leningradissa siinä toivossa, että löytyisi edes jotain johtolankoja. Mä voin vaan kuvitella kuinka rankkaa se on ollut kun ei mitään aavistustakaan mitä omalle lapselle on käynyt. Ja tämä on itse asiassa vielä yksi syy, miksi mä en henkilökohtaisesti tykkää selvittämättömistä katoamistapauksista, koska pään sisällä miettii tuhatta eri versiota tietämättä kuitenkaan, että pitääkö yksikään niistä paikkaansa. No mutta kuitenkin kaikkien onneksi nämä etsinnät tuottivat tuloksia. Vyjewskin rautatieasemalla parkittava taksikuski muisti, että lähiaikoina kuskasi kuvassa olevan näköistä tyttöä jonkin miehen kanssa. Taksikuskin kertoman mukaan mies piti tyttöä tiukasti kädestä kiinni ja näytti olevan hyvin hermostunut. Kun he olivat poistuneet autosta, he lähtivät hyvin nopeaa vauhtia pois, ja kun taksikuski sitten tarkisti takapenkin, etteivät asiakkaat unohtaneet mitään, löysi hän kasan venyvää kuminauhaa. Ja se oli sellainen, jota aikoinaan Neuvostoliitossa käytettiin Twist-hyppelyyn. Tuli ilmi, että Larissalle oli ostettu pari viikkoa ennen katoamista uusi hyppelynaru ja tämä kantoi sitä aina mukanaan. Taksikuskin autosta löytynyt naru oli sama, jonka isä oli ostanut tyttärelleen. Kaikkien onneksi kuski muisti myös osoitteen, johon oli tytön ja miehen vienyt milisit tulivat heti paikalle eikä mennyt kauaa, kun he päättelivät, missä asunnossa tyttö sijaitsee. Rappukäytävässä kuului kovaa tytön itkoa ja ovi, jonka itku kuului, löytyi nopeasti. Asunnosta kuitenkin kuului myös muita ääniä ja oli selvää, ettei tyttö ollut yksin. Oven takaa kuului humaltuneen miehen puhetta ja kun milisit sitten soittivat ovikelloa ja pyysivät päästä sisälle, alkoi mies raivoamaan. Hän huusi, että milist voisivat painoa helvettiin ja muuta vastaavaa. Tällöin milist päättivät olla murtautumatta asuntoa tytön hengen puolesta peläten ja päättivätkin aloittaa jonkin näköisen neuvottelun. Samanaikaisesti kuitenkin toinen milisi yritti päästä naapureiden parvekkeiden kautta kyseisen miehen parvekkeelle. Ei mennyt sitten kauaa, kun tuli tietoa, kuka tämä asunnossa asuva mies on. Hän oli 43-vuotias Mikhail Virshinyt. Heillä oli myös merkintöjä tapauksista, jolloin Mihail oli kävellyt kadulla ja kun häntä vastaan on tullut tyttölapsia, hän on alkanut huutamaan, että he ovat hänen tyttäriään ja samalla yrittänyt väkisin viedä heitä mukanaan. Oli selvää, että kyseessä oli uusi psykoosi ja Mihail oli hyvin vaarallinen. No Yhtäkkiä asunnon keittiön ikkunasta alkoi tulla mustaa savua ja kuulua vielä kovempaa huutoa. Tällöin Milist päättivät murtautua asuntoon välittömästi. Heti ensimmäiseksi eteisessä he näkivät tajuttoman Mihailin ja Savu oli tullut keittiöstä palaneesta kattilasta. Mihailin tekemä ruoka oli palannut pohjaan ja alkanut tietenkin Savuamaan. Kun Milist etenivät sitten kylpyhuoneeseen, löysivät he itkuisen tytön. Harmi vaan tyttö ei ollut lairissa. Se oli Jelena. Mihailin tytär, jonka tämä oli vienyt entisen vaimonsa kiusaksi. Kaikki olivat pettyneitä ja väsyneitä ja epätoivokin alkoi iskeä. Larisen kataamisesta oli kulunut jo kolme päivää, eikä kukaan enää uskonut, että tyttö löytyisi elävänä. Päivät vain kuluivat ilman mitään johtolankoja, mutta yhtäkkiä miliseille tuli soitto, että Viritsan moottoritiellä on havaittu musta auto punaisilla verhoilla. Milist muistivat heti Larisan ystävän kertoman tarinan ja miettivät, kertoiko pikkutyttö sittenkin totta. Tietenkin olettiin heti toimiin ja autoa lähdettiin seuraamaan. Kun auton tiedot tarkistettiin, omistajaksi osoittautui entinen kirurgi Pavel Krotov. Nyt hän teki töitä kylmävarastossa ja miliiseille tuli todella paha aavistustapahtumista. Pavel pysäytettiin ja hänen auto tutkittiin. Kaikkien harmiksi autosta ei kuitenkaan löytynyt mitään, mutta siitä huolimatta päätettiin tutkia myös Pavelin asunto. Asunnolla tutkijoita odotti pelottavat löydöt. Ensinnäkin eteisessä oli kasa verisiä lakanoita, olohuoneessa oli leikkausvälineitä, kumihansi, kaateri, lääkeaineita, ruiskujen ja muuta vastaavaa, ja selvästi näitä kaikki oltiin käytetty lähiaikoina. Pavel vietiin heti vankilaselliin yöksi, ja aamulla hän kertoi totuuden. Hän oli pitkään aikaan töissä synnytysosastolla, hän ottoi naisia ja teki keisarileikkauksia. Hän ei kuitenkaan saanut oman mielensä mukaan tarpeeksi palkkaa ja löysikin toisen tavan tienata rahaa. Pimeiden aborttien teko. 70-luvulla monet naiset turvautuivat pimeästi tehtyihin abortteihin, sillä aborttien tekoa pidettiin häpeällisenä ja naisia usein syrjittiin, kiusattiin ja halveksuttiin niiden teosta. Monet sairaalat jopa kieltäytyivät niiden teosta ja siksi monet naiset löysivät tiensä niin sanottuihin maanalaisiin aborttiklinikoihin. Pavel pelkäsi, että jää kiinni, sillä se tarkoittaisi työpaikan samalla ja menettämistä ja luultavasti vankeustuomiota. Hän tapasikin asiakkaitaan öisin ja operaation jälkeen vei heidät mustalla autollaan punaisella verhoilla koteihin. Näin tulikin ilmi, että Larisan kaverin äiti oli tehnyt abortin Pavelin luona ja tämä pikkutyttö oli sattunut näkemään ikkunasta kyseisen Pavelin auton ja yhdisti sen kauhutarinaan ila katoamiseen. Nyt kuitenkin musta auto voitiin sulkea tutkinnoista pois. Paveliahan odotti vankeustuomio ja samanaikaisesti Larissa ilmoitettiin koko neuvostoliiton laajuiseen etsintään. Ei mennyt kauaa, kun Larissan isä Alexander lopetti koulussa käynnin kokonaan. Samanaikaisesti kaikilla TV- ja radiokanavilla pyöritettiin tytön katoamisilmoitusta. Koko perhe oli hyvin masentunut ja jo 27. huhtikuuta Aleksander kävi poikansa maanpuolustuskorkeakoulussa rehtorin luona. Hänellä oli hämmentävä pyyntö, sillä hän halusi, että hänen poikaansa barisia vahditaan, koska pelkäsi, että tämä tappaisi itsensä. Alexander sanoi, ettei perhe kestäisi toisen lapsen menettämistä. Hänen mukaansa Bariseli veli, vietti yöt siskoaan etsiessä, usein itki ja palasi kotiin rystyset verillä. Hän myös aloitti juomisen, vaikka ei ikinä aiemmin koskenutkaan alkoholiin. Valitettavasti ei tästäkään mennyt kauaa, nimittäin kymmenen päivää Larissan katoamisesta Viritsessä tapahtui taas kauheuksia. Keskellä yötä Evertin perheen naapureiden luokse ryntäsi itkuinen nuori nainen. Hän huusi apua ja siitä, että jotkut olivat tappaneet itsensä. Tämä nuori nainen osoittautui olkukusminaksi ja hän oli badis Evertin kihlattu. Paikalle soitettiin heti miliisit ja Barisia Olga kertoivat, että he olivat nukkumassa, kun heräsivät kahteen pamahdukseen. Baris oli varma, että vanhemmat ampuivat itsensä ja keskellä yöntä ryntäsi heidän huoneeseen, mutta oli jo liian myöhäistä. Virallisen version mukaan perheen isä Alexander oli haulikolla ensin ampunut vaimonsa ja tämän jälkeen itsensä. Tätä versiota kirjoittaessa tutkijat tekivät pienen virheen eivätkä ottaneet huomioon ruumiin Ruumiit olivat siistiisti makuasennoissa, ihan kuin mitään ei olisi käynyt, sillä no, jos haulikosta ampuu päähän, niin kyllä se ruumis on aikamoisessa asennossa. No kuitenkin, mitään itsemurhalappua ei löytynyt, mutta kaikille oli selvää, mitä oli tapahtunut. Perheen vanhemmat eivät kestäneet tyttärensä katoamista. Tässä vaiheessa tutkijat tekivät myös toisen virheen. He selittivät tapauksen onnettomuutona ja monet faktat jäivät pois, sillä rikospaikkaa ei tutkittu kunnolla läpi niin kuin kuuluisi. Tutkijoilta jäi huomioimatta haulikon asentoja ovessa olevat verijäljet. Jos ne olisi huomioitu, esille olisi tulleet monet perheen salaisuudet. Nyt Evertin perheestä oli jäljellä vain yksi perheen poika Baris, ja hänkin oli nyt hermoromahduksen partaalla. Hänet kuitenkin vieti miliisi-asemalle kuulusteltavaksi ja kuulustelun aikana hän kertoi hyvin järkyttävän uutisen. Hän tietää, kuka murhasi hänen siskonsa. Baris aloitti kertomuksensa siitä, että hänen isänsä vältti armeijan. Tämä oli saanut 18. toukokuuta vuonna 1943 dokumentin, jonka mukaan Aleksander Karlovich Evert ei ole kelvollinen armeijan skitsofrenian takia. Ihme oli se, ettei kukaan tiennyt Aleksanderin diagnoosista ja hoitamaton skitsofreniahan voi johtaa hyvin karuihin seurauksiin. Ihan vaikka esimerkiksi mä oon itse kuullut tapauksen, jossa mies oli bussissa hakannut toisen miehen pään viidakkoveitsellä irti, koska oli saanut käskyn jumalalta ja tiedon siitä, että tämä uhri olisi alieni. Eli tosiaan joskus skizofreenia sairastavat ihmiset voivat olla hyvin vaarallisia ja ennalta No tämän isän skitsofrenia ei ollut ainut järkyttävä asia, jonka poika kertoi perheestään. Noin kuukausi ennen tragediaa Veli oli huomannut, että Larisa on alkanut vältellä isäänsä. Tyttö ei halunnut jäädä isän kanssa kahdestaan, ja vaikka isä oli usein kutsunut Larissa leffaan, tämä ei halunnut mennä ja kieltäytyy myös joka viikon loppuisista Veli alkoi heti epäillä, että jokin on pahasti vialla, ja mikä tuli ensimmäisenä mieleen, niin hän ajatteli, että isä pahoinpitelee Larisaa ja päätti ottaa selvää keinolla millä hyvänsä. Kun vanhemmat olivat lähteneet torille, Baris kaivoi esille isänsä haulikon ja lähestyi larisaa. Hän osoitti haulikolla jalkaansa ja huusi, jos Larisa ei kerro heti, mitä hänen ja isän välillä tapahtuu, tämä ampuu itseään jalkaan. Larisa hän pelästyi eikä halunnut, että veli ampuu itseään, ja alkoi itkeä ja kertoi vielä järkyttävämmän tilanteen. Isä ahdistelee häntä, ja pakottaa katsoa yhdessä lehteen nimeltä terveys, jossa oli usein kuvia naisten ja miesten sukupuolielimistä. Veli ei kestänyt totuutta, nyt hän tiesi, että hänen isänsä on skitsofrenia pedofiili, jolta voi odottaa mitä vain. Varisia kuulusteltava tutkija teki johtopäätöksen, että perheen isä Alexander tappoi tyttärensä, ettei totuusikinä paljastuisi, minkä jälkeen tappoi vaimonsa ja itsensä. Nyt ainoa asia, mikä jäi epäselväksi, oli se, että mihin isä oli piilottanut pienen rissan ruumiin. Sen lisäksi, että ruumista ei löytynyt, niin nyt myös Baris käyttäytyi epäilyttävästi. Ei mennyt kuin viikko vanhempien kuolemasta, kun hän alkoi suunnitella häitä. Tutkijat pohtivat, että Baris oli psykoosissa. Ei mennyt kuitenkaan tästäkään kauaa, kun miliselle tuli sairaalasta soitto. Barisin vaimo Olga oli yrittänyt itsemurhaa vain muutaman päivän häiden jälkeen. Tutkijat palasivat perheen talolle ja päättivät tutkia sen läpikohtaisin uudelleen. Nyt käytettiin uusimpia laitteita, mitä siihen aikaan oli, mutta mikään ei tuottanut tuloksia. Kaikki olivat hämmentyneitä, mikä kirous Evertien perheellä oli. Olga oli yrittänyt myrkyttää itseensä, hän oli ottanut suuren määrän unilääkkeitä ja juonut niiden kanssa shampanjaa. Tuli ilmi, että motiivina oli ollut Borisin pettäminen. Olga oli löytänyt miehensä päiväkirjan ja mielenkiinnon valtaamana päätti lukaista sen. Se mitä hän sieltä luki oli järkyttävintä tekstejä mitä hän oli ikinä elämässään lukenut. Borisilla oli ollut 24 salarakasta ja Olga ei ollut uskoa lukemaansa. Kun nainen sitten pääsi sairaalasta, hän suuntasi miliisien luokse ja sanoi, että tietää, missä on Larisa ruumis, mikä oli vielä uusi järkyttävä uutinen tutkinnan kannalta. Olgan mukaan Baris oli kertonut, että tietää, missä siskon ruumis sijaitsee, mutta ei halunnut kertoa tutkijoille, koska pelkäsi, että joutuisi itse vankilaan. Baris ehdotti vaimolleen, että he piilottaisivat siskon ruumiin toiseen paikkaan, sillä nyt ruumis oli kellarissa. Tai mikä olisi vielä parempi, niin he voisivat paloitella ruumiin ja sillä tavalla pääsisivät siitä eroon. Olga oli peloissaan. Hän ei osannut odottaa mieheltään mitään vastaavaa, mutta päätti suostua. Baris nimittäin uhkaili, että eroaa naisesta, jos tämä ei auta häntä. Kun Olga oli kertonut, missä ruumis sijaitsee, milliset lähtivät heti paikan päälle. Evertien talon kellarista löytyi puolentoista metrin syvä kuoppa, josta löytyi pikkula risaruumis. Tutkijat miettivät hyvin kauan, miksei koirat haistaneet tyttöä, mutta ilmeni, että tytön vaatteet ja itse tyttökin oli yltä päältä kasteltu kerosiinilla. Kuopasta löytyi myös kaksi lasten lautapeliä ja miesten uikkarit, jossa oli verta. Sekä uikkaret että veri kuuluivat veli Boorikselle. Seuraava paljastus, minkä Olga teki, oli se, että Evertin perheen vanhempien kuolenyönen Baris ei ollut hänen kanssaan makkarissa, niin kuin tämä oli alunperin tutkijoille kertonut. Baris oli lähtenyt keskellä yötä heidän makkarista pois. Kaikkien näiden paljastusten jälkeen palaset loksahtivat paikalleen ja Barisia lähdettiin pidättämään. Mies suljettiin selliin, mutta hän ei puhunut mitään. Tällöin Milist päättyvät luottautua vanhaan temppuunsa. Aikoinaan neuvostoliitossa oli tietynlaisia agentteja, jotka soluttautuivat rikollisiengeihin ja vankeihin ja näin saivat usein luottamuksen, jolloin rikolliset kertoivat salaisuutensa ja tunnustivat rikokset. Nytkin miliist päättivät sulkea Boriksen kanssa sala Meni pari päivää ja yhtäkkiä heidän yhteisestä sellistä alkoi kuulua kovaa huutua. Kun vartijat juoksivat paikalle, he näkivät, kuinka Baris pahoinpiteli piteli agenttia ja yritti puukottaa lusikasta tehdyllä puukolla tätä agenttia. Agentti kertoi seuraavaa. Bäris tunnusti kaiken. Hän kuristi siskonsa, minkä jälkeen päätti siirtää syyn isänsä niskoille ja jotta tutkinta lopetettaisi lavasti vanhempien itsemurhan ja lopuksi esittäisi itse hullua, jotta ei kukaan syyttäisi häntä. Hulluutensa hän päätti niin sanotusti todistaa puukottamalla sellitoverinsa. Kysymys kuului, miksi Baris teki niin, ja vastaukset hän löytyivät hänen päiväkirjastaan. Booriksen päiväkirjasta löytyy hyvin pimeitä ja hämmentäviä kirjoituksia, ja suoraan käännettynä yksi kirjoitus meni näin. Urheiden ritareiden aika on jo ohitse. Kaikki, mikä tulee tiellesi, pitää raivata pois. Millään ei ole merkitystä, paitsi rahalla. Kaikki miettivät, mitä Borgselle oli tapahtunut. Hän oli Evertin perheen ensimmäinen ja rakastettu poika. Hän sai aina viikkorahaa, mikä oli neuvostoliiton ajan lapsille hyvin harvinaista, ja kaikki olivat hänelle jopa kateellisia asioista. Hänellä oli aina ystäviä ja huomioita tytöltäkin riitti. Jopa silloin, kun hän pääsi opiskelemaan maanpuolustuskorkeakouluun, isä antoi hänelle 500 ruplaa, mikä oli silloin todella todella suuri rahasumma. Päiväkirjasta tuli kuitenkin ilmi, ettei ei raha enää riittänyt ja ahneus alkoi kasvaa. Hän ehdotti isälleen, että jospa tämä kirja viritsassa sijaitsevan talon pelkästään hänen nimiin. Bäris alkoi uskoa, että hän saa kaiken ja kaikkien on toteltava hänen tahtoaan. Toinen ajatus suoraan käännettynä, minkä Paris oli kirjoittanut päiväkirjaansa, menee näin. Tarkoitukseni on saada johtajan asema, saadakseni vallanteen mitä vain ja ihan milloin vain. Voisin tätä menoa tähdätä jopa politiikkaan, enköhä saisi huomiota siellä. Näiden kirjoitusten lisäksi vihosta löytyy moneen kertaan piirretty mielenkiintoinen symboli. Tätä symbolia hän piirteli jo lapsesta lähtien vihkoihin, papereihin ja jopa hänen seinää koristi kyseinen symboli. Näin jos mä kuvailen sen, niin se oli neljössä oleva risti, jossa oli S-kirjan väärinpäin. Ja jos en ihan väärin ymmärtänyt, niin se S-kuvasti käärmettä. Mulla on tästä symbolista kuva Instagramissa, joten käykää katsomassa. Ja näin mikä tulee mieleen, niin risti tarkoitti hänen mukaan uskontoa. Ja käärmee sitä petollisuutta, että kehenkään ei saa luottaa paitsi itseään. No, mutta kuitenkin tuli myös ilmi, että Baris ihaili natsi-Saksaa ja Hitleriä. Totuus oli se, että Bariksesta kasvoi hirviö. Hän sanoi, että murhasi siskonsa saadakseen kaikki perheen asunnot ja perinnöt itselleen. Hän kuristi tytön sillä aikaa, kun vanhemmat olivat torilla, eli kertomus siitä, että isä ahdisteli tyttöä, oli vale. Hän oli keksinyt tarinan, joka oli hyvin uskottava. Hän myös sanoi, että hyötyisi siskon kuolemasta, koska halusi jäädä Leningradiin. Puolustuskorkeakoulun jälkeen hänet oltaisiin lähetetty jonnekin kauas, mutta koska nyt hänellä oli tapahtunut traagisia tapahtumia perheessä, hänellä olisi ollut oikeus pyytää jäädä Leningradiin perheensä keskustassa sijaitsevaan asuntoon. Tutkinnan aikana hän edelleen yritti esittää hullua, mutta se ei enää mennyt läpi. Pien hän tunnusti itse kaiken, kuinka kuristi siskonsa ja piilotti ruumiin itse kaivattuun hautaan, sen jälkeen kun oli kastellut vaatteet ja tytön kerosiinilla. Sen jälkeen hän päätti murhata vanhempan ja alavasti kaiken itse murhaksi. Hän tuli keskellä yötä heidän makkariin ja ampui ensin äidin ja sitten isän. Isä Aleksandro oli yrittänyt tapella vastaan ja veriroiskeita oli lentänyt ympäri makkaria. Baris oli myös raahannut isänsä ruumiin takaisin sänkyyn, kävi pesötymässä ja sen jälkeen kävi sanomassa Olgalle, että vanhemmat tekivät itsemurhan, että voisiko tämä hakea naapurista apua. Lopun te tiedättekin jo itse. Kerrattuaan tapahtumat hän sanoi haluavan se itselleen kuolemantuomion, minkä hän myös saikin. Joo, että sellainen tapaus. Tämä oli mun mielestä yksi mielenkiintoisimmista tapauksista, jota mä oon tehnyt ihan vaan just sen takia, että tämä oli niin hämmentävä ja mä olin sataprosenttisen varma, että tapaukseen kuului jokin ulkopuolinen henkilö. Kamalaan, miten oma veli voi kuristaa rahan ja perinnön takia oman siskon ja vieläpä kylmäverisesti murhata vanhempansa. Ja kaikki nämä uutisotsikot olivatkin, että Odottamaton perhessurma, murhaa ja lähempänä kuin voi odottaa kaikkea vastaavaa. Ja mitä tulee mieleen tästä veljestä, minusta niin tuntuu, että kun saadaan selville, mistä ihmisen ahneus ja vallanhimo tulevat, niin muuttuu maailmassa aika monia se eikä vastaavanlaisia murhia. Toivon mukaan ainakaan tulisi. Mitä tulee siihen, että tapausta käytettiin milisien oppikirjoissa, niin se tosiaan toimi esimerkkinä, kuinka tärkeää on tutkia rikospaikka kunnolla ja siirtää tunteet ja empatia pois. Ajatus siitä, että tapaus on itsestäänselvä itsemurha on suljettava myös täysin pois. Tyttöä etsittiin kuukausia sillä aikaan, kun murhaaja oli aivan vieressä. Surullinen, mutta hyvin mielenkiintoinen tapaus ja esimerkkinä hyvin toimiva ainakin mun mielestä. Mutta lopetellaan tää tähän ja tavalliseen tapaan mulle saa ja pitääkin antaa palautetta. Mun sähköpostiosoite on ikkunatkii at ja mut löytää myös Instagramista nimimerkillä ikkunatkii. Palaillaan ensi viikon tiistaina.